0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiario central, acá en la 94.7 de Radio La Discusión. A esta hora son las 13 horas y 7 minutos y según Meteored se anuncian lluvias débiles hasta las 14 horas tenemos una temperatura que oscila entre los 12 grados y los 13. Soy Felipe Aumá, llegó periodista del diario y radio La Discusión, y junto con Mario Aria en Los Controles, les queremos invitar a que se queden con nosotros para compartir de estas informaciones, que comienzan con una denuncia, o varias denuncias por violación en Ñuble, ya están alcanzando el 53% en lo que va del año, de acuerdo con los datos consolidados en el sistema de automatización policial de carabineros. 53% evidentemente respecto a los últimos años. El grupo etario, que se ha visto más afectado con este tipo de delitos, corresponde a menores de 14 años, debido a que en muchas ocasiones se trata de personas que suelen ser dependientes o están en una situación de desventaja respecto a su agresor. Marlene Guerrero entrega más detalles.
2: Conforme a estadísticas de carabineros, entre enero y septiembre de 2022 se registraron 1.927 delitos de violación en todo el país, cifra que da cuenta de un aumento del 10,6% respecto a 2019, último año previo a la pandemia. Sin embargo, en la región de Ñuble el aumento porcentual es aún mayor, ya que con 52 denuncias realizadas, lo que significa un 53% de aumento con 34 casos. De todas formas, la general María Teresa Araya, jefa de la 16 zona, advirtió que las actuales cifras son similares a las que había antes de los periodos de pandemia, por lo que se trata de cifras que están dentro del promedio de la última década. Efectivamente hay algunos delitos que han ido en alza, pero comparativamente con el el año 2019 todavía estamos dentro del promedio. ¿Por qué? Porque el año 2019 justamente fue un año prácticamente normal, dentro de la normalidad, y que justamente la gente estaba eh, prácticamente en sus casas. Entonces el delito bajó sosteniblemente. Claro. Aumentaron otros, que fueron la violencia intrafamiliar, la las violaciones, ¿cierto? todo lo que es intramuros. Respecto a los casos más comunes que llegan a ser investigados por el Ministerio Público, el subprefecto Romy Lara, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones de Chillán, ratificó que las víctimas y los agresores suelen ser conocidos de sus familiares.
3: En su gran mayoría las investigaciones por el delito de violación son con imputado conocido o son individualizadas en una etapa temprana de la investigación. Esto se debe principalmente eh, por el grado de proximidad que existe con la víctima o con su entorno, o también porque se ha producido alguna circunstancia temporal, pasajera, de confianza entre víctima y víctima.
2: Las policías y el Ministerio Público explicaron que los delitos de violación y abusos sexuales son muy complejos de probar ante un tribunal, si es que la denuncia se realiza después de mucho tiempo de ocurrido el delito, por lo que se pide a los padres, apoderados y personas al cuidado de los menores que estén atentos a cambios drásticos de humor y estados de ánimo de los niños para indagar si están afectos de alguna situación irregular y denunciar lo antes posible.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. El Cernatún en Ñuble dio inicio
1: oficial al programa Vacaciones Tercera Edad que permite a adultos mayores viajar a los principales destinos turísticos de la región a cambio de un copago de 27.500 pesos. Los circuitos considerados este año abarcan el Valle Las Trancas, el Valle de Litata, Quillón, Covquicura y San Fabián. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
4: Y durante el mes de octubre, que es el mes del adulto mayor, Cernatur está desarrollando viajes de la tercera edad a destinos como Valle de las Trancas, Itata, Quillón, Copquecura y San Fabián. El costo de esto es de 27.500 pesos y cubre dos noches y tres días, todo incluido. Escuchemos a la directora subrogante de Cernatur, Marcela Rodríguez.
5: Hoy día estamos sacando un grupo eh, de adultos mayores que van al destino del Valle del Itata, este programa es un programa financiado por el gobierno regional a través de FNDR, eh, se llama Vacaciones Tercera Edad y van a los destinos de Quillón, San Fabián, Copquecura, Valle del Itata y el Valle de Lastra. Así que todos los lunes, los miércoles, los viernes estamos sacando buses de diferentes lugares de la región. Eh, en esta ocasión estamos saliendo desde la comuna de Chillán hacia el Valle del Itata, en donde ellos van a tener la posibilidad de disfrutar dos noches, tres días, todo incluido desayuno, almuerzo, cena y excursiones y actividades recreativas con eh, adultos mayores de la comuna.
4: Directora, los cupos ya están todos tomados, la gente puede postular, ¿cuál es un poco la situación con respecto a esto?
5: Los cupos fueron designados a los municipios de la región, sin embargo nosotros en Cernatur también estamos sacando buses, así que si hay adultos mayores interesados pueden dirigirse a Bulnes 847 en el primer piso, durante la mañana entre las 9 y la 1 de la tarde, pueden ir a inscribirse, a los diferentes destinos que tenemos eh, para que puedan optar a estos viajes. Eh, 26 mil pesos y 27.500, dependiendo del destino, eh, pero son dos noches, tres días, eh, todo incluido. Es el copago que ellos pagan y el resto es subsidio por parte del gobierno regional.
4: Las inscripciones se pueden desarrollar a través de las municipalidades y los clubes de adultos mayores, así como, por supuesto, en Cernatur, para de esta manera poder tener la opción de poder viajar en lo que son estos viajes destinados a la tercera edad.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Autoridades de la Universidad de Concepción
1: visitaron la planta desaladora de agua en el sector Colmullao, comuna de Covquecura. Se trata del proyecto piloto que se realiza a través del Consorcio Tecnológico del Agua, liderado por la universidad, en alianza con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, financiado por Corfo y dirigido por el académico del Departamento de Ingeniería Química de esta casa de estudios, el doctor Rodrigo Borques. El reporte es del periodista Matías
6: Lagos, desde Medios UDEC. Buscar abastecer de agua para uso doméstico y productivo es el objetivo del proyecto piloto de la planta desaladora de agua en el sector colmullado de Copquecura. Enmarcado en ver el avance de la misma, es que autoridades de la UDEC visitaron la comuna costera Encabezado por el director general del Campus Chillán, doctor Pedro Rojas García, el director de vinculación social, Jaime Contreras Álvarez, el jefe de la unidad de vinculación con el medio, Juan Monroy Castillo, el académico de la FIEUDEC, doctor Gabriel Merino Coria, el alcalde de Copquecura, Julio Fuentes Alarcón y la directora regional de Corfo, Macarena Dávila Vera. Para el director general del campus Chillán, doctor Pedro Pablo Rojas García, esta instancia se vincula con la esencia de la universidad, buscar el bienestar de las personas.
3: Bueno, aquí lo que busca algo bastante claro, el bienestar de los habitantes de la región. Y eso poder extrapolarlos, esas mismas condiciones de bienestar, a otras localidades. Así que eso es en esencia, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar las condiciones de vida y, y a través de estas tecnologías que vienen a resolver unas problemáticas que ya están establecidas con los estudios que se mencionan a nivel nacional e internacional del problema de recursos hídricos y cómo a través de estas tecnología de saladora que a costos menores pueden ser utilizadas tanto para riego de cultivos, hortalizas, como estuvimos viendo, frutillas, y además utilizarlas como agua potable. Y todo vinculado al aporte a esta planta que está establecida aquí con energías renovables, energía solar, a través de paneles se puede alimentar, parte importante del funcionamiento, el costo eléctrico, y esto también ayuda a disminuir el cuidado con el medio
6: ambiente. Por su parte, el director de vinculación social de la UDEC, Jaime Contreras Álvarez, destacó el levantamiento del proyecto piloto porque sigue los lineamientos de la vinculación con el medio que tiene la Universidad de Concepción.
7: Eh, un proyecto que está levantado desde la dinámica de investigación que está impulsando la universidad y que calza perfectamente dentro de nuestra política de vinculación con el medio, abordando aspectos productivos y sociocomunitarios. Por lo tanto, es un proyecto que pudiera ser ejemplo para poder ...abordar temáticas de sustentabilidad... ...que también es un sello universitario... ...que hemos tratado de propender.
6: En tanto, el académico del Departamento de Mecanización y Energía... ...de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UDEC... ...Campus Chillán, doctor Gabriel Merino Coria... ...detalló parte del proceso que realizan los agricultores... ...en la zona costera.
8: Estamos estudiando entonces cultivos como lechuga, tomate... Bueno, lechuga con riego hidropónico, tomate con riego por goteo, con fertirrigación, papayos, por ejemplo, en invernadero, que es algo nuevo también. Entonces queremos ver cómo afecta esto a la productividad de esos agricultores. Si los agricultores se van quedando sin agua en la medida que pasa el tiempo y qué es lo que está ocurriendo, tienen que bombear de mayor profundidad, gastan más energía eléctrica. Les perjudica desde el punto de vista económico. Acá nosotros proveemos agua de riego con un sistema en que la fuente es infinita y que los el consumo de energía se mantiene constante, no lo tienen que financiar ellos porque vienen a través de un sistema fotovoltaico.
6: Asimismo, la directora regional de Corfo, Macarena Dávila Vera, afirmó que ve de buena forma la tecnología de este proyecto, considerando que en Chile hay tres sistemas de impulsión de agua de mar en funcionamiento.
2: A nosotros nos pareció muy interesante, esto está en el marco del consorcio hídrico que financia Corfo y lo que más impacta es el hecho de que se pueda acceder a agua, ¿cierto? en este caso de riego, a través de agua que es salada, que la sacan del mar. Esto en el contexto en que estamos respecto a nuestra crisis hídrica es muy importante y para nosotros más aún lo es por el hecho de que esto eventualmente puede ser comercializado a una escala mayor, entregar riego a mayor cantidad de agricultores y también eventualmente que sea para agua potable. Así que vemos con muy buenos ojos y esperamos que avancen rápidamente en el escalamiento y la comercialización de esta tecnología.
6: Respecto al impacto en la comunidad, el alcalde de Copquecura, Julio Fuentes Alarcón, precisó que se han visto resultados positivos en los agricultores de la comuna.
9: Esta iniciativa parte afortunadamente de las inquietudes que tenían nuestros agricultores, principalmente por temas de sequía, ¿cierto? Y también, bueno, con una forma de, de ir experimentando las facilidades que se puedan presentar respecto de plantas desalinizadoras. Por supuesto, también con una proyección y un sueño a mediano plazo de de poder eh, construir plantas que permitan dar una solución hídrica tanto para el consumo humano como también para el riesgo de cultivos que tenemos nosotros acá en la comuna. Así es que la Universidad de Concepción acogió esta inquietud y en conjunto con INDAP y nosotros como municipio a través de Provesal logramos que eh, se consolidara esto y tenemos la primera planta, Cierto ¿sí? Piloto funcionando acá. Es una planta en base a nanofiltro que permite tener eh, las dos situaciones puntuales, una para consumo humano y también para riesgo para cultivo tenificado. así es que son en este caso son tres familias tres familias de agricultores del sector que se están viendo beneficiados ya aquí podemos ver ya los primeros resultados positivos óptimos que se están dando de hecho ya estamos en conversaciones con la Concepción en el sentido de que queremos hacer eh, la posibilidad de votar un poco más abajo 3-4 kilómetros más abajo a un sector una planta de este tipo que pudiese brindar agua potable a todo este sector y de esa manera ir aprovechando las condiciones que tenemos nosotros de 52 kilómetros de playa.
6: Una de las productoras INDAP de Copquecura, Maribel Enríquez quien actualmente cuenta con agua para el riego de sus hortalizas, trabaja en un invernadero de cultivo hidropónico ella aseguró que ha tenido una disminución en los costos de electricidad
10: Acá nosotros estamos trabajando en este momento con hidroponía que nos ha servido mucho y ha tenido un gran impacto para el turista sobre sobre todo que llegan acá y se dan cuenta que estamos utilizando bien el agua porque esta agua que nosotros usamos para la planta fuera que está desalinizada nos sirve para otros cultivos también estamos regando papayos hortalizas al aire libre, tomates todo tipo de hortalizas es una buena iniciativa para la gente que, que quiere dedicarse a los cultivos porque no tienen agua entonces de esta manera pueden también dedicarse a plantar hortalizas y eso sería una gran ayuda para ellos también a mí me ha servido mucho porque yo antes gastaba mucha plata en luz y ahora no, porque ahora con esta planta riego las hortalizas y como son con panel solar entonces no estamos gastando la
6: electricidad. Cabe recordar que este proyecto piloto se realiza a través del Consorcio Tecnológico del Agua, liderado por la Universidad de Concepción, en alianza con el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Ñuble, financiado por Corfo y dirigido por el académico del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UDEC,
0: doctor Rodrigo Borges yáñez Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Este domingo 2 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Medio Ambiente, promulgado en 2014, fecha que tiene como objetivo contribuir con nuestra educación ambiental, resaltando la motivación hacia las personas y las industrias para convertirse en agentes activos de un desarrollo sostenible y equitativo. Lo anterior a fin de establecer una política exterior turquesa, Propuesta de acuerdo para un trabajo en conjunto en la costa pacífica de América para la creación de corredores marinos protegidos. La creación de consejos de cuenca en cada región e implementar también la ley marco de cambio climático. El Ceremi del Ramo en Mario Rivas, profundizó en el compromiso realizado por el gobierno en esta materia. Puedo decir que tenemos grandes avances en materia de reciclaje, educación ambiental, protección de nuestros recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Para esto ha sido clave comprender los desafíos ambientales que existen en los diversos territorios de nuestra región. Y tal como lo he conversado con la ministra Maisa Roja y nuestro delegado presidencial Claudio Ferrada, la protección de nuestro medio ambiente ahora es una política de Estado que debemos llevar a cabo de la mano con la ciudadanía. Por lo tanto, durante los próximos meses estaremos difundiendo e impulsando fuertemente las nuevas normativas de carácter ambiental. Uno de los principales ejes a mejorar es la calidad de vida de los habitantes en toda la comunidad. Y esto se ha visto reflejado en el programa de recambio de calefactores. Desde 2016 se han entregado 7.900 calefactores correspondientes a equipos de pellet, aire acondicionado y querosén que se espera la convocatoria de dos nuevos llamados antes de finalizar el, 2002, el 2022 para aire acondicionado y queroseno. Paralelamente, el gobierno regional aprobó el financiamiento para la iniciativa Ñuble Circular, presentada por el Ceremi del Ramo, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios bajo la lógica de la economía circular. La iniciativa contempla la formación de 84 monitores ambientales, dos ferias de reciclaje, 21 pilotos de compostaje y vermicompostaje domiciliario, beneficiando de esta manera a 1.217 familias de 14 comunas de Ñuble. 13 horas 23 minutos.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: La plaza de armas de Chillán será el escenario que acogerá una nueva versión de la Feria Expo Mundo Rural, que se realiza entre los, 20, entre los días 20 y 23 de octubre próximo. La actividad es organizada por el Intap en el marco de la celebración de sus 609 años de existencia y reunirá los productos elaborados por la agricultura familiar campesina de la región. Jorge Hernán Quijada preparó el siguiente reporte.
4: INDAP, en este mes de octubre, está conmemorando 60 años de existencia en apoyo, sin lugar a dudas, de la agricultura campesina familiar. En este aspecto va a desarrollar actividades como, por ejemplo, la tercera Expo Mundo Rural, que se va a desarrollar en la Plaza de Armas a partir del día 20 y hasta el día 23 de octubre. Pasemos a escuchar a Luis García, quien es director de INDAP. El motivo
8: que nos convoca hoy es el lanzamiento oficial de la Tercera versión de la Expo Mundo Rural Ñule 2022, que queremos eh, realzar en esta oportunidad por los 60 años que además cumple nuestra institución. Nos llena de orgullo eh, mostrarles, enseñarles que esta Expo Mundo va a contemplar cuatro actividades, como presentar ahí, como ustedes pueden ver, que se realizará del 20 al 23 de octubre en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Vamos a presentar 93 expositores de la agricultura familiar campesina. Tendremos 11 módulos de PRODESAL, Convenio INDAM, Municipalidades, Comunales, ¿cierto? Como nunca ha ocurrido, existirán módulos de los servicios del Minagri. Tendremos presente allí el trabajo de eh, CONAF, SAC, INFOR, Inia. También estará presente el Gobierno Regional, con 8 módulos para mostrarnos su quehacer y los emprendimientos que... Eh, de allí surgen también tendremos a la mujer rural el programa de la mujer rural y eh, la disposición que vamos a tener en este en este evento es como ustedes pueden visualizar allí el la raza de armas que eh, debo destacar allí también la gentileza y, y autorización del, del alcalde de la comuna camino Benavente vamos a tener encarpado eh, Módulos temáticos que hemos llamado, con vinos, hortalizas plantas, artesanía, agroprocesado en la disposición como ustedes pueden ver allí. Por su parte,
4: el gobernador Oscar Crisóctomo. Estamos
8: efectivamente dando el
11: puntapié inicial a la Expo Rural eh, de Ñuble, que se va a realizar en las fechas que ya están indicadas. Esta exposición y, esta, y este evento viene a reconfigurar lo que es la exposición y la muestra de distintos rubros y productos que se generan en nuestra región de Ñuble, particularmente hoy en áreas que son sensibles y que... ...ha existido un apoyo diferenciador en muchas materias desde el gobierno regional... ...particularmente el área vitivinícola, donde hemos puesto un especial énfasis y esfuerzo... ...de hecho el día de ayer se fueron 10 productoras nuestras a Polonia precisamente... ...a mostrar los vinos, así como hace dos semanas atrás estuvieron 8 expositoras... ...en el gran encuentro en Brasil. Queremos ir demostrando y mostrando... Todo lo que se hace en la región de Ñuble, también a los Ñublecinos, a la Ñublecina, porque muchas veces no se conoce las distintas dimensiones que se está haciendo en distintos rubros y particularmente también con la agricultura familiar campesina. Creemos que este tipo de encuentros y exposiciones que ya se hizo a nivel nacional hace cerca de un mes y que hoy viene... ...a también a encalar en cada una de las regiones, nos permite ir visibilizando... ...y visualizando también cuáles son los aspectos que hay que ir profundizando... ...y que la ciudadanía también vaya conociendo cuáles son los productos... ...que se están generando en su propia región y desde ahí poder ir avanzando. También en este proceso el concurso del vino es importante porque eso nos ha permitido... ...año a año ir mejorando la calidad y también ir aumentando la productividad de este, de este producto que hoy da cuenta de buenos indicadores y buenas perspectivas hacia el futuro. Nosotros sabemos que el Valle de Litata particularmente es un sector que se ha ido fortaleciendo en esta materia y queremos que así lo siga haciendo. pero en la expo que se va a realizar durante el mes de octubre vamos a mostrar todos los productos que se están generando en nuestra región y cómo también INDAP, la Ceremia Agricultura, con el apoyo del gobierno regional, han podido impulsar este y otras áreas que son tan estratégicas para la región de Chile.
4: La invitación es a participar de estas actividades, sobre todo de esta tercera Expo Mundo Rural, en donde habrá exposición de artesanía, del mundo agrícola, de maquinarias agrícolas, así como la presentación de algunas empresas ligadas a ir en ayuda de la agricultura familiar campesina. Vecina.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
4: 13
1: horas 33 minutos y a, a este momento, en este momento tenemos cerca de 13 grados en la capital regional de ubler. Recordamos que según los profesionales de Meteor Red para estos minutos se prevén algunos momentos de lluvia débil, lo que podría retomarse por la noche. La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas se encuentra desarrollando trabajos de conservación en las cuatro principales esteros de la intercomuna que se representan sumideros naturales de evacuación de las aguas lluvias de ambas comunas. Los trabajos involucran una inversión de más de 260 millones de pesos y se centran en el estero Las Toscas 1 desde la población Fernando May, Camino San Bernardo hasta Puente Avenida Argentina. Un segundo tramo va desde la Puente Avenida Argentina hasta el Puente 18 de Septiembre. En tanto, un tercer tramo está entre la Avenida Brasil hasta la Avenida Ruiz de Gamboa. También destacan el estero Camarones, desde calle Panificadores en la Avenida Los Puelches hasta la Avenida Argentina. El estero Río Viejo, desde la población El Crisol hasta la avenida Baquedano y finalmente el estero Las Lechuzas, en su tramo 1, desde O'Higgins hasta Ruiz de Gamboa y en su tramo 2, en el inicio del estero Las Lechuzas. El seremio subrogante de obras públicas en la región, Roberto Micene, se refirió a la extensión de los trabajos y a su importancia para los sectores poblacionales en
11: torno a los esteros. Desde el 15 de agosto a la fecha, ya hemos retirado más de 1.900 metros cúbicos de sedimentos vegetales y tierra, además de, lamentablemente, basura de los vecinos, con más de 950 metros cúbicos. Por eso, también el llamado a la comunidad es a no botar residuos a estos esteros, donde hemos encontrado desde latas o botellas hasta sillones incluso en desuso. Por lo tanto, el llamado a la comunidad es que nos ayuden a mejorar nuestro ambiente de ciudad.
1: El director de la Dirección de Obras Hidráulicas, Gustavo Méndez, se refirió a la revisión de las obras de conservación que se enmarcan y dijo la labor específica que cumple el Departamento de Cauce y Drenajes Urbanos.
7: Para nosotros, como DOH, de dentro de todos los departamentos que tenemos, está el Cauce y Drenaje Urbano. Entonces, en esa línea de Cauce y Drenaje Urbano están implementados estos trabajos que se hacen y son súper relevantes para mantener y conducir el agua en, la, en el tiempo invernal. ...y mejorar el, la calidad de vida de las personas que viven aledaña a los cauces de ríos... ...como en este caso el Torres. Esto nosotros lo hacemos en otros esteros... Eh, ...también en el canal de la luz... ...estamos invirtiendo una cantidad de recursos importante.
1: Los trabajos de limpieza de los esteros han sido recibidos con mucho entusiasmo por los vecinos... ...por ejemplo, Mónica Jara propietaria de una de las viviendas que serán beneficiadas con este reforzamiento, graficó la importancia que tiene para ellos este tipo de labores.
2: Muchas complicaciones tenía porque antes que pusieran esta reja, esto era tierra de nadie, tierra de nadie.
1: Hasta ahora los trabajos en los cuatro esteros de la intercomuna abarcan un 50% y se extienden por más de 8 kilómetros. Junto con la limpieza también se reforzará muros de viviendas aledañas al estero, como ocurre en la intersección
0: de la calle Independencias con Cocharcas. Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con
1: 37 minutos. La Municipalidad de Chillán Viejo anunció el lanzamiento de una tarjeta con descuentos de entre un 5 y un 30% para utilizar en el comercio de la comuna. Inicialmente serán 4.000 los
4: beneficiarios. Jorge Hernán Quijada la Municipalidad de Chillán Viejo hizo el lanzamiento de una tarjeta de descuento que irá entre un 5 y un 30% en el comercio de la comuna de Chillán Viejo. Una iniciativa que está enmarcada dentro de las actividades de conmemoración del mes del adulto mayor. Escuchemos al alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo. Y queremos anunciar una cosa inédita para la
12: región de Ñuble y pocas comunas en el país lo tienen, que es una tarjeta del adulto mayor que la hemos eh, denominado adulto mayor más feliz. ¿Y qué, de qué se trata? Se trata de que hoy día a través de nuestra oficina de fomento productivo que lidera don Daniel Sepúlveda, que nos acompaña también, hemos suscrito una serie de convenios y van a ser muchos más, que significa que todos nuestros adultos mayores que vamos a ir enrolando eh, sistemáticamente en el tiempo hasta llegar a los 4.000 que tenemos en la comuna, van a tener descuentos por eh, hoy día eh, realizar prestaciones que son inherentes a al quehacer de ellos en su vida cotidiana. Por ejemplo, hoy día cuando vayan a un, al comercio establecido en nuestra comuna, que están asociados a la Cámara de Comercio, van a tener descuentos entre el 5 y el 30%. Incluso hemos buscado y hemos sido muy, hoy día, eh, muy arriesgados o hemos buscado convenios que lleguen hasta el 70% de descuento entonces lo que queremos hacer es que desde todo lo que realiza un adulto mayor en su vida, en distintos lugares del país, van a poder acceder a descuentos muy importantes, esta tarjeta que hoy día vamos a entregar a los líderes de cada uno de los clubes de adulto mayor va a llegar también a todos los asociados de los clubes llegando a los que están hoy día federados organizados hasta 1200 y posteriormente vamos a llegar a los 4.000 que son los que tenemos hoy día y de acuerdo a nuestros datos los que existen y que además van a tener la, oportunidad, la posibilidad y oportunidad el año 2023 de ser hoy día los beneficiados con el programa
4: de gas más barato. Manuel de la Fuente, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán Viejo
13: La verdad es que nosotros como, como Cámara de Comercio y yo en especial como presidente de la misma Estamos muy contentos de esta iniciativa ¿no es cierto? Que ha tenido el alcalde eh, Que va en directo beneficio De las personas eh, Como adultos mayores ¿ya? Eh, Nosotros eh, Nos adherimos inmediatamente A esta iniciativa cuando se nos, se nos Contó de la misma Entonces eh, Dimos todo el apoyo Y agradecemos además eh, El hecho como les digo De que nos consideraran a nosotros Como cámara para canalizar toda esta eh, iniciativa que iba en beneficio de todos ustedes, los adultos mayores. Eh, entonces nosotros estamos tratando con esto de sumar y sumar esfuerzos comunales en beneficio de que todas las personas que acá habitamos podamos tener eh, todas las garantías y facilidades para poder tener un buen y lo más económico posible consumo, ¿verdad? Eh, me quiero aprovechar un poco de, de, de la instancia para contarles también que como Cámara tenemos una, una iniciativa que va muy de la mano con lo que el alcalde está hoy día eh, lanzando, que es esta tarjeta, que tiene que ver con un sistema que nosotros le denominamos un ecosistema comercial, que tiene que ver con que las pequeñas empresas de la comuna eh, se provean o compren en las eh, empresas que son más grandes. ¿ya? Eso va generando un ecosistema. Junto con eso, y es aquí donde entran ustedes, ¿no es cierto?, quienes consumimos, todos, porque todos somos consumidores, también consuman en la comuna de Viejo. Eso significa que le vamos dando una, un potencial a todo lo que tiene que ver a la, al comercio y la industria local. Está además decir que el comercio y la industria son el motor, ¿no es cierto?, de
14: cualquier comuna.
4: Cristina Rodríguez, quien es presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayor.
14: El alcalde nos hizo un tremendo regalo en el mes del adulto mayor. Esta tarjeta para los adultos mayores va a ser de gran ayuda. Él sabe, él sabe que los adultos mayores, en su soledad, en su, en su vejez, que llegamos a, la, a ser adultos mayores, sin darnos cuenta el tiempo pasó por nuestro lado y llegamos pasamos todas las etapas de la vida y esta ya para nosotros es la última y recibir apoyo recibir el apoyo de nuestro alcalde de toda la gente que en un yo creo que nos quieren nos quieren como adultos mayores llegamos cargados de experiencia con penas, con alegría ¿Qué no pasamos en nuestra vida? Y llegamos a esta etapa, que a lo mejor es la última, pero si nos encontramos con personas, así como el alcalde, que se preocupa de nosotros, bueno, nos sentimos felices. Y ya nuestra última etapa es más llevadera.
4: Una instancia que espera el día de mañana poder tener convenios que vayan con descuento, por ejemplo, en la capital regional.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: El programa Cero Población en Control con Enfoque de Riesgo Odontológico es el, tiene como objetivo realizar un seguimiento a través de controles a niños y adolescentes con o sin patologías orales a fin de mantener a la población sana. La iniciativa desde su implementación en el año 2017 ha ingresado ya más de 43.000 niños entre 0 y 9 años. Sin embargo, Chile tiene una alta prevalencia de patologías bucodentales donde las caries y las enfermedades periodontales son los principales problemas. Según los últimos estudios, en el Plano Nacional las caries en niños desde los 6 meses alcanzan incluso hasta un 17,5%, cifra que aumenta si ahora consideramos niños de 4 años y aún más hasta un 70,6% cuando se trata de niños de hasta 6 años. En este contexto, el doctor Diego Muñoz, asesor odontológico del Servicio de Salud Ñuble, destacó la importancia del programa para poder prevenir y
2: recuperar su estado de salud bucal. En este escenario tan complejo, el Ministerio de Salud de Chile implementó el año 2017 el programa Población en Control con Enfoque de Riesgo Odontológico, que consiste en... Evaluar a cada niño como un ser particular y no como un, un paquete estándar de medidas para poder recuperar su estado de salud bucal. El programa CERO, o Población en Control con Enfoque de Riesgo Odontológico, considera la aplicación de una pauta de categorización de riesgo con siete ámbitos específicos, eh, a través del cual se mide el riesgo individual de cada paciente, considerando su entorno en particular, su familia, la comunidad cierto y todos los determinantes sociales que están eh, ...influyendo ¿cierto? en el estado de salud de este paciente en específico. Es un programa que comienza a los seis meses y tiene una continuidad hasta los 19 años.
1: Actualmente esta iniciativa se implementa en todos los recintos de atención primaria de la red asistencial... ...como los SFAM, SECOF y los hospitales comunitarios... ...permitiendo generar lazos con los pacientes y educar a la población... ...respecto a la importancia de la salud bucal... En esa línea, Ana María Orrego, odontóloga del SECOF Padre Hurtado de Chillán, enfatizó que desde que iniciaron la implementación del programa, están visitando a los niños desde los seis meses de edad. Destacó también la estrecha relación alcanzada por los usuarios y sus familias como uno de los principales res resultados del programa.
14: Y los resultados fueron grandemente positivos a lo largo de este programa, esta cercanía en que estamos nosotros inmersos en esta población y en contar en contacto directo viéndonos todos los días ha generado para este programa mucha confianza, mucha cercanía y las mamás o las abuelitas o las cuidadoras han ido demostrando en sus visitas eh, y en sus controles cero entendiendo el programa en la medida que también las hemos hecho parte de ello parte esencial que es su acción en casa y en el hogar
1: el programa bucal está centrado en los usuarios que dentro de los grandes lineamientos tiene el anticiparse a los problemas de salud bucal desde los primeros años
0: de vida. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 46 minutos. Como una forma de concientizar a la población respecto a la importancia del autocuidado, el MOL Arauco Chillán anunció una campaña dentro de sus dependencias para destinarlas a información y prevención del cáncer de mama. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
4: Y el Molarauco lanzó una importante exposición para concientizar sobre el cáncer de mama. En Chile, tres mujeres fallecen diariamente por esta enfermedad. Escuchemos a Cristian Fernández, quien es
7: gerente del Molarauco. En el mes de octubre se conmemora el mes del cáncer de mama. Esto es fundamental porque resulta es la principal causa de muerte de las mujeres acá en Chile. Por lo tanto, acá nosotros iniciamos nuestra campaña Tú eres la pieza clave donde incentivamos a que las mujeres se autocuiden se, eh, y realicen el primer autodiagnóstico para poder consultar al médico ¿ya? la idea justamente es esto, que, que cada una de ellas, cada una de nuestras mujeres eh, tome conciencia de la importancia que tiene la detección precoz del cáncer de mama que tiene una muy buena sobrevida y tiene un muy buen tratamiento cuando es detectado en forma precoz nosotros como Parque Arauco queremos que nuestras mujeres se cuiden ...que te, queremos que tengan la mejor vida... ...y en esto estamos realizando esta campaña... ...que va a estar hasta el 19 de octubre... ...de concientización... ...donde tenemos exposición de afamadas artistas nacionales... ...y donde tenemos también... ...una intervención artística eh, en situ... ...donde se muestra una maqueta en silicona... ...que puede enseñar a las mujeres a detectar los nódulos... ...conjuntamente con esto... ...el fin de semana también vamos a estar haciendo... ...una intervención regalando unas pulseras... ...con el mensaje... ...tú eres la pieza clave... ...porque efectivamente... ...cada persona... Tiene que ser responsable y nosotros animamos a todas las mujeres a que se conozcan, a que se, se puedan detectar y consultar. Y sobre todo eso, consultar a su médico. Es muy importante y muy relevante esta detección precoz. Así que invitamos y muchas gracias a ustedes por colaborar en la difusión, porque acá en realidad lo importante es cuidar a nuestras mujeres. Sobre las recomendaciones y principales causas. Lo primero es que el cáncer de mama, como habíamos comentado, es la primera causa... ...de muerte en Chile en nuestras mujeres... ...lo otro, cada día mueren en Chile... ...tres mujeres por cáncer de mama... ...que es una cifra enorme... ...cada tres horas en Chile se diagnostica... ...una mujer con cáncer de mama... ...y lo relevante... ...y muy importante... ...es que el 95%... ...del cáncer de mama detectado a tiempo... ...tiene una probabilidad de curación... y ...de sobrevida... ...por lo tanto, eso para nosotros es importante... ...¿qué es lo relevante?... Si tienes más de 15 años, ya tiene que hacerse un autoexamen todos los meses. Desde los 40 años hay que hacerse una mamografía anualmente y se recomienda realizarse una autoexaminación cada 10 días. Y aquí nosotros queremos fomentar y queremos que las mujeres puedan conocer y hacerse este autoexamen que es tan importante para todas ellas. En, ahora, ¿en los tiempos dónde están? ¿En la ducha? ¿Es súper importante frente al espejo o acostada sobre la cama? Cada una de nuestras mujeres se dé ese tiempecito, se dé ese minuto de realizarse este autoexamen y con esto vamos a poder cambiar la vida y la sobrevida de, todas, de tantas mujeres que lamentablemente fallecen teniendo un muy buen pronóstico si hubieran sido detectadas a tiempo. La exposición se está
4: desarrollando en el tercer piso del Mall Arauco en la ciudad de Chillán.
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 50 minutos y en este momento nos acompaña nuestra colega María Ignacia Ollarse y para hablar de un evento que estaba buscando seguir ¿cierto? siendo un, una tradición notoria en Chillán que es el Festival del Volantín y que en esta oportunidad... En Quilamapu reunió cerca de 1.500 personas Buenas tardes Ignacia
15: Buenas tardes Felipe Sí, justamente 1.500 personas se dieron cita el pasado sábado En el complejo deportivo Quilamapu Para celebrar una nueva versión del Festival del Volantín Tradicional evento organizado por la Municipalidad A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario Y el Rotary Club Chillán Oriente Este festival que sigue afianzándose como una tradición chillaneja Continúa dándole vida a los juegos típicos chilenos Como las competencias de carrera en saco Palo en Cebado, Tirar la Cuerda, cuyos premios fueron otorgados en esta ocasión por la empresa Coca-Cola. La directora de Dideco, Soraya Martínez, realizó un positivo balance de la jornada y como tal expresó que fue una actividad extraordinaria y con gran marco de público.
5: ...se revivió en toda su plenitud... ...lo que era la tradicional fiesta del volantil... ...hoy en su versión 2022... ...nosotros muy contentos... ...entregamos el saludo del alcalde... ...como corresponde para recuperar... ...estas tradiciones tan lindas de nuestra tierra... Eh, ...que marcan un hito también... ...en lo que son las tradiciones de nuestro país... ...y muy agradecido de nuestros amigos rotarios... Eh, ...de Coca-Cola, de Copelec... ...pero especialmente nuestros amigos
15: rotarios... ...que tienen una experticia fantástica... ...que nos permite aprender de ellos también. Por supuesto que también se premió al volantín más grande... ...el cual quedó en poder de Manuel Colipe... ...el volantín más chico se lo adjudicó Natia Natalia López... ...y el más original Julián Reyes... Cada uno de ellos se llevó para su hogar una silla gamer otorgadas por Copelec, misma empresa que obsequió una motosierra a la familia más numerosa, siendo los Solís Contreras los ganadores.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Me despido y junto con Mario Arias en Los Controles 30 años, queremos desearles una muy buena tarde.